0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. Olá pessoal, damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje vamos conversar com Tiago Contarato. Doutor em Filosofia, aqui pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica, o PPGLM, da UFRJ. Tiago foi professor substituto de Lógica Clássica na UFRJ e também professor substituto de Filosofia da Educação na Universidade Federal Fluminense, a UF. O tema do episódio de hoje é Modalidades Aléticas com e sem Mundos Possíveis. Primeiramente, Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, para começar, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o conceito de mundos possíveis nos estudos de metafísica e lógica modal.
1: É, eu que agradeço a oportunidade aqui de participar né, de um evento aí da minha alma materna, a mãe que, que sempre me nutriu por tanto tempo. É, bom... O conceito de mundos possíveis envolve a reflexão mais profunda que o ser humano possui. E também, digamos assim, acaba nos levando a um pouco de depressão. É, envolve a clássica pergunta: e se eu tivesse agido de modo diferente? E se? O é, Arif, é, o que aconteceria se? É, temos até uma série de TV da Marvel criada recentemente com essa temática. Essa essa reflexão nos leva a pensar em cenários possíveis, diferentes daquele cenário que se realizou. Por exemplo, no cenário atual e real, aceitei, né, estou fazendo essa entrevista, mas há um cenário possível em que eu neguei fazer essa entrevista, outro cenário em que eu aceitei e me atrasei, outro cenário em que eu passei mal e, portanto, perdi a entrevista, outro cenário em que eu morri antes da entrevista, enfim, etc. Esses cenários são exemplos de mundos possíveis. Cada mundo possível descreve uma situação contrafactual, isto é, uma situação diferente do que ocorre de fato no mundo real em que vivemos. É aqui que entra a definição de mundo. É, a primeira coisa que precisamos pensar é sobre o que é mundo. Logo de imediato é claro que que mundo não se refere somente ao planeta Terra. É óbvio, Acho que todo mundo sabe, né? É, tipo, não, eu não estou querendo dizer que há ah, outros mundos possíveis, seriam outros planetas lá em outra outras galáxias. Não, mundos possíveis são realmente cenários que a gente concebe na nossa mente. Em minha pesquisa de doutorado, identifiquei que é importante definir mundo de modo bem claro, principalmente porque mundo pode ter definições diferentes, dependendo do sistema filosófico que estiver sendo analisado. É, para para a formalização lógica da, da a formalização da lógica modal, há uma definição específica de semântica de mundos possíveis. geralmente em termos de de, triordenado, certo? Você tem lá um mundo, uma interpretação e uma relação de acessibilidade. Simplificando, em em outras palavras, se você quiser usar, né, usar a semântica de mundos possíveis, basta indicar um mundo em que a proposição ocorre, um valor de verdade dessa proposição né, que você interpretou, se é verdadeiro ou falso, e a relação de acessibilidade entre os mundos, como que os mundos acessam um aos outros, como eles se relacionam uns com os outros. Se você descrever essas três coisas, você já está usando corretamente a semântica de mundos possíveis. Sendo assim, grosso modo, podemos dizer que que mundo aqui é, é um, um grande conjunto de combinações possíveis que o ser humano consegue pensar de modo consistente. Okay. Um determinado mundo possível seria isso. Um grande conjunto de combinações possíveis de eventos, de propriedades. Nesse sentido, essa é uma é uma definição bem lógica e matemática. É, considerando que há uma análise combinatória de como todas as propriedades, eventos, etc. podem se combinar para formar um, um todo geral. Que será chamado aqui de mundo. Né? Então você tem vários todos gerais. Vários cenários que você imagina na sua mente.
0: Tiago, ainda na esteira da pergunta anterior, nós gostaríamos de saber de que forma essa concepção de mundo possível é mobilizada dentro do campo da lógica modal.
1: Realmente, a a principal aplicação na filosofia ocorre na área da lógica e da linguagem. O uso de mundos possíveis ocorre para dar um significado preciso para algumas expressões linguísticas. É, digamos, na qualidade de algo formal e lógico, como abstrações em nossas mentes. Os mundos possíveis servem como um instrumento lógico que nos auxilia desc- para descrever modalidades aléticas, é, que são a necessidade, a possibilidade, a contingência e a impossibilidade. É... É, Para resumir aqui, é, vejamos a, uma aplicação na prática, certo? Para facilitar um pouco a coisa. Veja que é fácil definir necessário e contingente usando mundos possíveis. É, a proposição 2 mais 2 é igual a 4, e aqui eu coloco bem claro que 2 mais 2 é igual a 4 é, em termos de um sistema decimal e em grandeza escalar. Se for, sei lá, um sistema quaternário, por exemplo, 2 mais 2 seria igual a 10, mas vamos supor que 2 mais 2 é igual a 4 em um sistema decimal e em grandeza escalar, certo? Essa frase aí, 2 mais 2 é igual a 4, essa proposição, ela é necessária. Por que, que ela é necessária? Porque em todos os mundos possíveis, em todos os cenários possíveis na nossa mente, aquilo ali ocorrerá. A gente não consegue conceber na nossa mente um cenário em que duas coisas, mais duas coisas, não seja quatro. Todos os cenários Duas coisas mais duas coisas será igual a quatro. Veja que a gente usou, então, é, mundos possíveis para definir o que é a necessidade, certo? Para fazer uma descrição, dar um significado para a necessidade. Assim também, é contingente que o céu é azul, porque há uma intenção do falante de transmitir a ideia de que a proposição é verdadeira naquele momento no mundo real, e em, em que vivemos. É, mas é fácil imaginar um cenário, digamos assim, em que, ou um mundo possível, em que isso não, esteja, não seja verdadeiro. Por exemplo, é, é fácil imaginar um cenário onde o céu é cinza porque o tempo está nublado. É fácil imaginar o, um céu noturno lá, que é preto. Então, a, a expressão, o céu é azul... A proposição o céu é azul, ela é contingente, porque você consegue imaginar outros cenários onde o céu não seja azul, onde ele seja cinza ou preto. Veja, definir o que é uma coisa contingente. Seguindo assim, a gente pode imaginar também é que é fácil definir a possibilidade e a, ou a impossibilidade. Possibilidade é, acontece geralmente quando a gente levanta uma hipótese. É, que a gente não tem tanta certeza, certo? A gente... Ah, possivelmente há vida fora do planeta Terra. Isso indicaria simplesmente que a proposição seria verdadeira em algum mundo possível, quer dizer, em algum cenário que a gente conseguiu conceber. Pode ser no mundo atual, né, em que vivemos, ou só num cenário possível, considerado abstratamente, tá? num mundo possível. Então, nessa mesma linha de raciocínio, quando digo, é impossível que, sei lá... Maria desenha um círculo quadrado. Estou dizendo aqui que... tal proposição é verdadeira em nenhum mundo possível. Veja... possível é o que ocorre em algum mundo possível... e impossível é o que ocorre em nenhum mundo possível. Então, no final das contas, a gente está meio que pontificando sobre mundos. Certo? Se você observar bem. Necessário é o que ocorre em todos os mundos. É possível o que ocorre em algum mundo possível. E... Impossível seria o que ocorre em nenhum mundo possível. Seria aquela proposição verdadeira, né? Em em nenhum, em algum ou em todos. Veja veja como o conceito de mundos possíveis, veja como esse conceito permitiu que tenhamos uma visualização mental do significado das modalidades aléticas. É por isso que chamamos de semântica aqui. Né, por semântica de mundos possíveis pois tal, tal é, como qualquer semântica, a intenção era dar um significado para essas expressões linguísticas que a gente usa no nosso dia a dia, né? possível, impossível, contingente, ok? Então diga-se de passagem que até chegar a meados do século XX outros modelos de semântica para as modalidades alérgicas foram é, rejeitadas como assim inclusive insuficientes porque não conseguiam produzir corretamente uma extensão dos sistemas já aceitos na lógica clássica. Já existiam teoremas da lógica proporcional, por exemplo, que precisavam continuar sendo válidos dentro do novo sistema modal a ser criado. É, então, assim, imagine que é, havia outros modelos, mas isso é, é difícil. É, foi difícil consolidar isso tudo. A própria consolidação da semântica de mundos possíveis não foi simples mas ela acabou por se demonstrar bem mais eficaz, ok?
0: Tiago, nós sabemos que há muita discussão a respeito do conceito de mundos possíveis, né? tanto no campo da ontologia quanto no campo da epistemologia. Por exemplo, dois autores contemporâneos de grande renome, como David Lewis e Saul Kripik, eles apresentam visões diferentes a respeito desse conceito. Por um lado, David Lewis defende a realidade concreta de mundos possíveis, mas o Kripik não defende essa posição. Então, é, em linhas gerais, você poderia falar mais é, sobre as divergências a respeito desse conceito?
1: É, sim, sim. É, Para responder a isso, eu diria que a posição mais amplamente aceita é a de que os mundos possíveis, no mínimo, no mínimo, são meros construtos abstratos mentais que servem como instrumento para fazermos as formalizações lógicas, ok? Então, é, por que que alguém, um filósofo se preocupa em formalizar, formalizar logicamente? Ele quer dar o sentido preciso, o significado preciso para algumas expressões, ok? Por isso a gente formaliza logicamente, e por isso a gente precisa de alguns instrumentos para ajudar nessa formalização, e muitos possíveis ajudam nessa, nessa formalização. Esse, assim quando você pensa em mundos possíveis apenas como construtos abstratos mentais nós temos aí o posicionamento de Saul Kripke okay? que foi o principal desenvolvedor da semântica de mundos possíveis inclusive atualmente temos é, o sistema mais básico com a inicial do, do seu sobrenome é, chamamos é, de sistema K né por causa de Saul Kripke é, no entanto aí é, uma vez que a semântica de mundos possíveis se encaixa perfeitamente nas nossas intuições modais e, inclusive, esse encaixe se dá matematicamente e de modo exato. É, da década de 1970 para cá, essa tamanha precisão levou alguns filósofos a defenderem a realidade, ou não, né, desses mundos possíveis. Será que eles existem mesmo? se eles eles são reais, que propriedades eles possuem? É, supondo que existam, como podemos formalizar matematicamente essa existência? Então, veja que David Lewis, que seria, no caso, aí um defensor desse realismo modal, né, que considera a existência mesma desses mundos, o próprio David Lewis não realizou uma demonstração científica e totalmente convincente da realidade de outros mundos possíveis. Mas suas teses abriram a mente dos teóricos para essa hipótese. Okay? É, nesse ponto, aí é, é importante separar aqui a, a semântica de mundos possíveis na filosofia daquilo que ficou conhecido como teoria do multiverso na física. É importante separar uma teoria da outra. É verdade que ambas as teorias podem se beneficiar mutuamente trocando conceitos e o desenvolvimento das reflexões na física pode auxiliar na filosofia e vice-versa. Vejo muitas entrevistas e documentários onde físicos se expressam de modo muito semelhante aos lógicos modais. Contudo, precisamos destacar que essas teorias foram desenvolvidas de modo diferente e até de modo independente uma da outra. É, na filosofia da linguagem, a intenção era formalizar logicamente e desenvolver um, o significado de algumas expressões linguísticas, né, no caso das modalidades aí. Já na física, a teoria do multiverso foi desenvolvida a partir das leis da natureza e, e de reflexões, envolvendo múltiplas dimensões é, que vão além né, das três dimensões conhecidas do espaço, aí, né, como é o, o caso lá da quarta dimensão temporal... Resultado das descoberta de Einstein. Então, a física, ela baseia a sua teoria do multiverso em outras coisas. O desenvolvimento foi outra coisa, ok? É importante separar, então, a teoria do multiverso não é exatamente a semântica de mundos possíveis. Mas uma coisa pode, digamos, uma teoria pode meio que auxiliar a outra em certo sentido, ou influenciar a outra de alguma maneira, ok?
0: Beleza, Tiago. Nesse ponto, eu gostaria de recuperar a noção de modalidade alética em outros autores importantes na história da filosofia. As obras de Aristóteles, certamente, constituem a primeira grande contribuição para os estudos de modalidade. Como as obras de Aristóteles se relacionam com a semântica de mundos possíveis e como as modalidades aléticas estão presentes na
1: filosofia desse filósofo? Enfim... É assim, chegamos no ponto central da, da, da tese que eu defendi no meu doutorado. É, sem dúvida, Aristóteles realizou a primeira contribuição para a lógica modal a partir da sua silogística modal. É, contudo, é, busquei defender que devemos ter cuidado quando usamos a semântica de mundos possíveis para descrever a filosofia de Aristóteles. Na verdade, não só de Aristóteles, mas outros filósofos antigos e medievais também possuem o mesmo problema. Alguns lógicos contemporâneos tentaram verificar a validade dos raciocínios de Aristóteles usando aí mundos possíveis, certo? E concluíram facilmente que havia muitos erros e falácias lógicas. Encontrei muitos discursos, até mesmo, digamos assim, ofensivos para com a imagem de Aristóteles, como se Aristóteles estivesse cometendo um, 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 um sofisma, como se ele quisesse enganar, já tivesse um projeto e fosse lá, com a inten- e, a, digamos, desenvolver a sua modalidade lá, fez as suas descrições com a intenção de defender o projeto, pura e simplesmente não tinham compromisso com a verdade. Já vi discursos desse tipo. E é claro, né? quando você vê uma coisa desse tipo, um filósofo sendo ofendido, não demorou muito para aparecer algumas respostas a isso, na tentativa de defender Aristóteles. O o Jaco Hintica e Simon Utila são dois autores aqui, que são lógicos, que são aristotéricos, que tentaram fazer uma defesa é, o, o Hintka e o Nútila são basicamente e, mestre e discípulo. ali, né? Um é discípulo do outro. O Nútila é discípulo do Hintka. É, posso até indicar os nomes depois, na descrição ou nos comentários. Eles defenderam que Aristóteles descrevia as modalidades aléticas sem usar mundos possíveis. Até mesmo porque, aí nesse caso, é a defesa deles mesmo, né? de que Aristóteles era contrário à ideia de mundos possíveis uma das evidências textuais que eles trazem é, para defender essa hipótese é que Aristóteles defende a necessidade factual. É, a tese é, afirmada, essa tese é afirmada é, na obra De Interpretatione ou é, Hermeneias lá no livro 9, parágrafo 19a, linhas 23. É, assim, Assim está escrito lá, só para você observar aqui. Aquilo que é, veja só, a afirmação de Aristóteles. Aquilo que é deve ser necessariamente quando é. Aquilo que não é não pode ser quando não é. Veja claramente a questão aí. Deve ser necessariamente quando é. Naquele ponto do tempo, a coisa é tratada como algo necessário. Então, até para comentar aqui, Para Aristóteles, essa entrevista aqui é necessária, tá? Não não tem como, no momento que está acontecendo, você não deveria ficar imaginando cenários alternativos. Aquilo que não é, não pode ser quando não é. Simplesmente, não pode ser. É impossível ser quando não é. Então, há uma necessidade do fato. Esse fato aqui da nossa entrevista, no momento que está acontecendo, ele é necessário. Quando é, ok? Então, existe a necessidade factual que Aristóteles defende. Esse seria um indício de que Aristóteles não conceberia nos seus raciocínios aquelas situações contrafactuais, isto é, aqueles cenários diferentes dos fatos. Lembrando que situações contrafactuais são a base para concebermos abstratamente outros mundos possíveis, diferentes deste mundo atual, real. Se Aristóteles não considera situações contrapactuais nos seus raciocínios, é também, ele também, ele também não consideraria os mundos possíveis, ok, nos seus raciocínios. É, uma vez constatando isso, é, o Hintke e Inútila defenderam que Aristóteles faziam uma equivalência entre modalidades aléticas e modalidades temporais, ok? Essa foi a. Essa, foi a tentativa de resolver o problema de rítica inútila. Ele e- tornou equivalente modalidade elétrica e modalidade temporal. Você dá o sentido da modalidade elétrica simplesmente mostrando a modalidade é, temporal correspondente. Assim, você tem lá que necessário é o que sempre ocorre, contingente é o que ocorre no momento, impossível é o que nunca ocorre e possível é o que ocorre em algum momento. Ok? Veja que você relacionou modalidade atlética com modalidade temporal. Não sei se vocês observaram aqui, mas há uma hipótese pesada por trás disso, que na filosofia é conhecida como o princípio da plenitude, que reza que tudo que é possível ocorre em algum momento. É, existe até uma versão, é, digamos assim, pessimista disso, que é, dizer, é, que é aquela lei de Murphy, okay, que diz que é, aquilo que... É, Pode dar errado, em algum momento dá errado. É, mais ou menos assim. Então, é, mas, é, aqui no princípio da plenitude, você tem uma ideia simplesmente de que tudo que é possível ocorre em algum momento. Há um autor chamado Arthur Lovejoy que desenvolveu toda uma pesquisa na história da filosofia para ver que filósofo defende esse princípio. E Segundo ele, Aristóteles não defendia. Contudo, aí o Hintke, é Inútila, achava o que Aristóteles defende. É, já começa a aparecer um problema aí. É, que o, o próprio autor principal da Estudioso não defendia e o Hintke, é Inútil estão achando que Aristóteles defendia. Além disso, essa descrição é muito imprecisa, pois leva a um certo determinismo, um fatalismo, onde tudo no mundo está determinado, inclusive nossas ações. É, é bem sabido né, que Aristóteles é um defensor da liberdade de modo indeterminista. Então, não faz sentido considerá-lo como como um determinista. ok? É, além disso, em minhas em minhas leituras aqui da obra The Childhood Mundo, o livro 1, capítulo 8 e capítulo 9, mais especificamente, é, ao ler esse, esse trecho, eu interpreto que Aristóteles buscou provar que há apenas esse mundo no capítulo 8 e que não é possível haver outros mundos além deste mundo atual no capítulo 9 muitos poderiam me questionar aqui dizendo que essa obra é uma obra de cosmologia ou física de modo que não serviria para tirar conclusões para a área da lógica contudo o sistema filosófico de Aristóteles é um só, né? é fácil imaginar que uma coisa influencie e se baseie na outra Certo? É nesse sentido que eu estou assumindo aqui algumas reflexões também da área da física. Nesse ponto, em minha tese, eu sustentei que o capítulo 8 é uma, uma defesa física propriamente, de que só existe mundo. Mas no, no capítulo 9, nós teríamos uma defesa lógica de que existe somente este mundo de modo necessário, sem possibilidade de outros mundos. Enfim, em Aristóteles, a minha defesa foi a seguinte. Uma vez que Aristóteles não considera situações contrafactuais e não considera outros mundos possíveis, nós não deveríamos usar a semântica de mundos possíveis para formalizar os seus raciocínios. Se usarmos, já devemos esperar de antemão que isso leve a conclusões inválidas. Então, o que deveríamos fazer? Descrever as modalidades em termos do próprio filósofo, dentro da própria filosofia dele. E o sistema filosófico dele é baseado nas noções de potência e ato. E foi isso que eu tentei desenvolver na minha tese. A saber, uma semântica que chamei de modelo potencialista. Aqui, para diferenciar do modelo de mundos possíveis, certo? Contudo, para isso, até onde pude perceber, apenas os textos de Aristóteles pareceram insuficientes. É, É... porque Aristóteles, os textos dele são muito obscuros e não dava para ter uma conclusão precisa. Por isso, a minha, a minha principal base, a principal base da minha tese foi a filosofia de Tomás de Aquino. É, mas é claro, é, eu entendo que aquilo que eu falei de Tomás de Aquino pode ser consistente com a filosofia de Aristóteles também. Ok.
0: Tá ótimo, Tiago. Agora nós vamos considerar o outro grande autor na história da filosofia, o Tomás de Aquino, que, aliás, é o autor da sua predileção. Então, eu te pergunto de que modo nós podemos pensar as modalidades aléticas a partir da filosofia tomista?
1: Então, primeiramente, eu entendo que o mérito de Tomás foi trazer uma interpretação razoável dos textos de Aristóteles. Podemos até questionar se a interpretação de Tomás corresponde a um aristotelismo original, mas não é questionável que a interpretação dele seja consistente. Tomás tentou ser fiel ao filósofo, a Aristóteles, mas há sempre alguns acréscimos que qualquer comentador acaba colocando. Para começo de conversa, é bem conhecido que o termo ucia, em grego, usado por Aristóteles, foi traduzido como essência, essência ou substância, em em latim, nos textos de Tomás. E esses novos termos podem ter provocado algumas compreensões novas e diferentes. A ontologia de Tomás de Aquino é toda impregnada de modalidades aléticas. Nessa ontologia, essência e ser são dois conceitos fundamentais. Tomás compreende essência como potência ou possibilidade para ser. Enquanto esse, o ser seria a realização daquela potência. Aí aqui eu coloco, um, digamos, uma análise formulo-, é, morfológica da palavra essência. Se você observar com clareza, geralmente palavras que terminam com ência trazem uma ideia de potência, potência para alguma coisa. E aí você tem s que em latim significa ser. Então, você tem a essência como sendo a potência para o S, potência para ser, ok? E é esse o sentido mesmo que o Tomás de Aquino vai dar para a ideia de essência, é a potência para ser. E o S, é né, o próprio ser, seria a realização dessa potência. Em seu sistema filosófico, ele ele se preocupa muito em descrever como é a essência e o ser de Deus, dos, de, dos anjos, do, dos seres humanos, dos animais, dos objetos inanimados, etc. É, vários outros. Ao ler essas descrições, chamou a minha atenção o uso de ser necessário, primeiramente para Deus e depois para o mundo, e ser possível para qualquer ser corpóreo e efêmero, Ok. É, diante de tantos conceitos, decidi elaborar uma semântica para as modalidades alétricas inspirada nessas noções de essência e ser, potência e ato. E é aí que eu criei então esse modelo potencialista. Certo? É para resumir, observar que as potências possuíam uma certa abrangência. Ok? Então, é com base nessa abrangência da potência, eu busquei definir cada uma das modalidades alétricas é, primeiro, é, o que estou me referindo com uma abrangência da potência? Seria tudo aquilo que é possível para uma espécie. Possível para uma espécie. tá? É Envolve a abrangência da potência daquela espécie. É, então, primeiramente, a gente precisa considerar a espécie com relação ao indivíduo, sempre indo, do, é, indo da espécie para o indivíduo. Sempre pensamos nesse sentido do geral para o mais particular, pois o, o contrário vai, vai levar a, um, a outras conclusões, certo? É, o Kit Fine, por exemplo, ou alguns disposi- disposicionalistas contemporâneos, eles partem do individual para o geral, e isso leva a uma série de conclusões diferentes daquela que eu costumo é, desen- desenvolver aqui. Eu, Nós precisamos sempre considerar essa ordem, do mais geral para o menos geral, Ok. E, assim, para facilitar um pouco a nossa compreensão, imagine o seguinte, imagine que você tem um recipiente, ok? Um recipiente, e geralmente essa abrangência de potência seria, a abrangência de potência da espécie seria como que um recipiente, qualquer aí, um pote, vamos colocar assim. Se algo estiver dentro da abrangência de potência, dentro desse recipiente, a coisa é possível. Se estiver fora desse recipiente, a coisa é impossível. Se se essa coisa de dentro preenche apenas parcialmente o recipiente, digamos assim, se preenche parcialmente, você vai dizer que é contingente. Se preenche totalmente o recipiente, você vai dizer que a coisa é necessária. É, é esse o raciocínio de Tomás. Para citar alguns exemplos mais práticos aqui, imagine o seguinte, que eu considere, por exemplo, o, que Sócrates foi careca, né? Isso está dentro da abrangência da potência de Sócrates. Né? Apesar de que careca é um acidente e tudo mais, a gente pode falar que está inerido no, no indivíduo, mas pense que o acidente ele não pode ser inconsistente com a essência da espécie, Ok. Então, eu sei que aqui é uma série de raciocínios que precisam ser colocados, mas vamos considerar que esses acidentes não são inconsistentes com a abrangência da potência da espécie, ok? E é isso que vai acontecer, então. Então, você tem um exemplo. Sócrates, né, um indivíduo da espécie humana, foi careca, né, ele é careca. Se você, é, você consegue imaginar algum indivíduo da espécie de Sócrates que tenha predicado de ser careca, se você consegue imaginar, então o predicado estará dentro da abrangência da potência da espécie. ok? Então, você imagina lá que esse recipiente que a gente estava supondo aí seria a abrangência da potência da espécie. Então, ser careca está dentro ali desse recipiente. Portanto, é algo possível. Essa seria a chamada possibilidade que é, Em latim, simpicta significa de modo simples. É a possibilidade simples, ok? É, aquela possibilidade, então, que indica que algo é, é possível para uma espécie. É, é uma capacidade da espécie. De uma maneira mais é, clara, que a gente poderia simplesmente dizer o seguinte. Se um predicado está dentro das capacidades da espécie, então há uma possibilidade simpicta. Ok? Por exemplo, Sócrates foi careca, então está dentro das capacidades da espécie. Sócrates corre, Sócrates anda, está dentro das capacidades da espécie. É, então, está dentro do recipiente, ok? Se um predicado está fora das capacidades da espécie, então há uma impossibilidade ter é, de modo simples. É, veja, assim, por exemplo, que... É, Voar, por exemplo, voar seria uma coisa que está fora das capacidades é, da espécie humana. Fora das capacidades. Estaria fora do recipiente. Por isso que eu estou trazendo aquela imagem do recipiente aqui. Se está fora das capacidades humanas, então é algo impossível. Estaria, por exemplo, dentro da, de um outro recipiente. O recipiente lá da, das espécies das aves, por exemplo. O né? voar seria dentro dessa, desse outro recipiente, mas não do recipiente da espécie humana, digamos assim. Então, é, uma vez que está fora da espécie humana, só que desvoar é algo impossível, ok? Veja aí, impossibilidade simpliciter. Esse é o significado da impossibilidade simplititer. É, veja que esse dentro e para possível e esse fora pra, para o impossível já é uma concepção diferente da semântica de mundos possíveis. Está bem diferente lá daquela semântica que a gente tinha visto antes. Já é uma forma, uma semântica diferente. E que mostra uma intuição um pouco diferente que a gente costuma ter no nosso dia a dia. Realmente a gente, geralmente, associa a espécie, ok? Ah, isso aqui é possível para a espécie, impossível para a espécie, ok? Aí que está. A partir daqui, quando a gente fala de contingência e necessidade... É, isso envolve uma certa física da época que não é lá muito é, legal. porque está tudo errado, na verdade. É, na física de Aristóteles, os corpos sublunares abaixo da Lua são tratados como contingentes, enquanto os corpos supralunares, acima da Lua, são tratados como necessários. E são, eles não mudam. certo Então, é, então depois, assim, vamos considerar aqui, né? depois é, a gente poderia pensar daquelas que daquelas coisas que ocorrem dentro da abrangência da potência, okay? é, se essa ocorrência preencher toda a potencialidade, temos uma necessidade simplícita, que é o caso aí dos corpos celestes, por exemplo, o, o sol, né, o ser do sol preenche toda a essência da solidade, digamos assim. É, então seria como aquele pote, né, aquela aquele recipiente que é totalmente preenchido. Se ele é totalmente preenchido, ele não deixa nada em aberto para que exista um outro ser daquela espécie. isso faz com que aquele ser seja necessário. É, isso faz com que o ser seja considerado também até... Assim, com umas outras características, do tipo... Ele seria eterno, ele seria incorruptível, ele seria ingerável... É, enfim, necessário, ok? É, nesse sentido, todos os corpos celestes lunares teriam uma, uma necessidade simplícita, segundo essa física da época. Eu estou chamando aqui necessidade simplícita, mas é uma expressão que Tom, o próprio Tomás não usa. Ele só usa até a possibilidade e a impossibilidade, certo? Inclusive, eu vou também usar aqui para se referir a contingência, mas quando eu falo da necessidade simplícita e da contingência simplícita, são... É, um, uma certa eu estou falando por uma certa paridade com o que ele já falou antes, certo? É, então, de novo, a gente poderia, agora, para explicar a contingência, a gente poderia imaginar daquelas coisas que ocorrem dentro da abrangência da potência, se essa ocorrência não preencher toda a potencialidade da espécie, temos uma contingência simplítica. E é isso que vai ter lá os corpos sublunares, o é, um indivíduo da espécie não preenche toda a espécie. Né? Eu, enquanto ser humano, aqui, o ser de Sócrates, ele é contingente porque ele sozinho não preenche toda a potência da espécie humana. Se ele preenchesse, ele seria único na espécie. Tá? É, tem toda uma defesa também da unicidade de uma espécie por trás disso daqui. Ok? Se, se, um, indivíduo for, é, se for um indivíduo sozinho, com o um ser dele, preencher toda a potência da espécie, ele é único na espécie há uma série de raciocínios assim, há umas intuições modais que são difíceis de se descrever, porque essa ideia de unicidade numa espécie, com certeza não é fácil de descrever em termos de mundos possíveis, mas a gente consegue aqui descrever em termos de, é, de um modelo potencialista. Então, é a coisa é necessária e única na sua espécie. Okay? Agora, quando a gente fala do contingente, é porque a coisa é múltipla dentro da sua espécie. O ser humano, o indivíduo, ele é múltiplo dentro da sua espécie. Ele sempre deixa em aberto a potência de existir outros homens diferentes dele. É Com base nisso que eu fui construindo uma certa semântica da modalidade elétrica. Veja, possível é o que está dentro das capacidades da espécie. Impossível é o que está fora da capacidade da espécie. Contingente é o que preenche parte da, da capacidade da espécie e, com, e necessário né, seria o que preenche tudo o que envolve a abrangência é, da potência da espécie. Não sei se isso fica um pouco confuso, assim, porque seria interessante até mostrar com um desenhos no quadro, mas essa é a ideia principal que eu, estava, que eu fiz, que eu desenvolvi na minha, na minha tese. Depois, é, depois vocês podem procurar melhor lá na minha tela e ver as descrições um pouco melhores aqui, com, que lá eu desenho de uma maneira mais bonitinha, digamos assim. Espero que tenha ficado razoável. É claro que isso também depois já poder ser refletido considerando as modalidades aléticas em si mesmas, ok? E aqui eu vou falar de uma maneira bem mais rápida, ok? As modalidades em si mesmas, que veja, existem as modalidades ter que são aquela segunda espécie. Agora as modalidades em si mesmas seria com relação a tudo que não é contraditório. Tá? A possibilidade em si, por exemplo, é tudo que não é contraditório. Então envolve uma abrangência bem genérica de tudo aquilo que não é contraditório. Você não especifica ali, você não determina qual é a espécie que está sendo tratada. Okay? Isso é as modalidades em si mesmas. É, Aí você tem lá, então, uma abrangência bem geral, e a, se a coisa estiver ali dentro, ela é possível em si. Se ela estiver fora, ela é impossível em si. Okay? Se ela estiver dentro ali e não preencher tudo, ela é contingência em si. É uma contingência em si. Se ela simplesmente preencher tudo, ela seria uma necessidade em si. É... Essas reflexões são importantes ali porque tem um ponto na teologia de Tomás de Aquino que ele vai defender que Deus é necessário em si. Que ele tem Deus tem uma necessidade absoluta. Ele preenche toda a possibilidade, a, digamos a abrangência da possibilidade em si. É um ser que consegue preencher toda a abrangência da possibilidade em si. Então imagina aquele pote lá, né? Aquele recipiente que consegue que é totalmente preenchido. É por trás de é, é, é por, isso está muito por trás daquelas ideias de, de que o ser de Deus se identifica com a essência de Deus, a essência da divindade. Né? Isso é, é muito presente no pensamento de Tomás de Aquino. E assim, a gente fala, ele fala principalmente de Deus, que Deus tem uma necessidade em si. Somente Deus tem uma necessidade em si, porque ele preenche toda a abrangência da potência, né, em si. Mas, a questão aí do, é, do, do mundo também, a gente poderia considerar o mundo como um todo, quando a gente considera o mundo como um gran, um todo unitário, digamos assim, haveria uma necessidade em si também do mundo. Só que essa necessidade em si do mundo ela é diferente. É uma necessidade em si, assim, envolvendo múltiplas atualizações. Em Deus ocorre um único ato, uma única realização, é, simplesmente realiza todas as potências possíveis e que não sejam contraditórias. Agora, quando você fala do mundo, você está falando de múltiplos atos que realizam todas as potências possíveis que não sejam contraditórias. Ok? É mais ou menos isso. É, bem, é um pouco complexo essa parte aqui, porque já envolve um pouco da teologia de Tomás, umas reflexões da filosofia de Tomás. espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu queria dizer.
0: Quero perguntar por que que Aristóteles e Tomás de Aquino defendem que há apenas um mundo. Você saberia falar um pouco sobre como que isso se desenvolveu ao longo da história?
1: Vou tentar falar de modo geral. O raciocínio de ambos... Aristóteles e Tomás, é bem parecido. Ambos definem mundo como a totalidade. E é aqui que mora o problema. Se mundo envolve tudo, então é tudo. Não pode deixar esca- passar nada. Ok? É, essa é a questão. Quando você começa a definir mundo como uma totalidade, é diferente das definições atuais, que ela fala de uma questão de uma... É, Digamos, de relação entre partes que seja consistente. Não, aqui está sendo defendido com uma totalidade de todas as coisas. Enfim, se envolve, se o mundo é tudo, então é tudo, não pode deixar escapar nada. Então, Aristóteles define mundo como uma totalidade dos corpos e das coisas, ou das coisas materiais. Isso ele faz logo no início do The Tchallot, mundo. E essa definição é muito forte. Depois, é, lá no capítulo 9, que eu já comentei antes, né, no capítulo 9, lá no De Cielo, é, parágrafo 278a, linhas 21 e seguintes, é, e também lá no 279a, linha 7 e seguintes, você tem lá que Aristóteles defende, é, defende que todas as formas, em conjunto, preenchem toda a potencialidade da matéria-prima ele não deixa nada da potencialidade da matéria-prima em aberto. Então, todas as formas em conjunto preenchem toda a a potencialidade da matéria-prima. O que tornaria impossível haver outro mundo além deste mundo atual. Curiosamente, aqui, só por uma questão de curiosidade mesmo, eu acabei descobrindo recentemente que Platão, lá no timeu, parágrafo 31a, linha 1 em em diante, e Platão defende algo parecido com Aristóteles, envolvendo a completude e a totalidade do universo. Deixo, então, aqui, por causa disso, um alerta para os pesquisadores de Platão e de de Aristóteles para que tomem cuidado com as formalizações com base em semântica de mundos possíveis, dado que pode levar a algumas inconsistências. É, nesse ponto aí mesmo que a consideração de mundos desses autores aí estejam em termos de física né porque eu estou falando de cello, o timeu também é um, um livro para falar da, da cosmologia enfim mesmo que esteja dentro da da consideração em termos de física eu entendo que haveria influência indireta nos raciocínios lógicos também desses autores Ok é, eu acho muito interessante é, ver Aristóteles, no século IV, veja só, no século IV a.C., falar de múltiplos mundos possíveis, lá no Detelo, é uma tese que parece ser da física atual, né, do século 20. Eu É impressionante mesmo, é, parece que tudo já está lá nos textos de Platão e Aristóteles. É, realmente parece que o que a gente produz é só uma nota de rodapé para aquilo que eles já falaram, né? incluindo essa própria teoria do multiverso, aí já estava lá. Apesar de que eles seriam contrários a essa teoria, é claro. Aí né? considerando, então, a influência desses filósofos no Ocidente... É razoável pensar que até meados da escolástica, Os filósofos, em geral, tendiam a pensar que existe necessariamente apenas o mundo atual. Eles seriam atualistas bem rigorosos... Sem a concepção de existência de outros mundos possíveis. É importante, assim, só para deixar claro que isso não é assim... A gente não pode generalizar também. É importante deixar claro. Não é que todos os filósofos sejam assim, ok? É é fácil imaginar aqui, digamos, alguns autores que não defenderam isso. Parece que alguns pré-socráticos poderiam aceitar múltiplos mundos, né? Assim... Não, não lembro exatamente quais são os pressocráticos, mas parece que Empédocles e Demócrito poderiam aceitar múltiplos mundos. Eu não sei em que sentido, se um se, se é sequenciado, se é ao mesmo tempo, mas eles poderiam aceitar, OK? Então assim, só para tomar o devido cuidado aqui para não generalizar. Mas em geral, assim, é, de uma maneira mais que eu até onde eu pude conhecer, a maioria dos filósofos tendem até meados da Escolástica, defender um mundo atual, um único mundo, ok? E não haveria outros mundos além deste. Então, quanto a Tomás de Aquino, até onde eu percebi, ele quase sempre acompanha Aristóteles, apesar de que também já vi Tomás definir mundo como totalidade das criaturas, é, porque Aristóteles fala totalidade dos corpos. Quando Tomás fala totalidade das criaturas, ele amplia um pouco o conceito de mundo. É, Considere o seguinte... É, para Tomás, só Deus e o mundo são necessários em si. No entanto, o mundo preenche toda a possibilidade lógica na medida em que ele vem de Deus, que por excelência, ser é, sozinho, ele preenche todas as possibilidades lógicas no único ser. Então, o mundo é como que um reflexo de Deus. Nesse caso, o mundo seria a totalidade das coisas criadas, okay? então, na medida em que vem de Deus. É por isso, o mundo é apenas um só. Sendo assim, os textos que li, tá, indicam que Tomás de Aquino é um atualista e também teria problemas com a semântica de mundos possíveis. Aí é que tá. Contudo, né, aí falando aqui, tentando já admitir o início da ideia de mundos possíveis, contudo lá em meados da escolástica, algumas reflexões teológicas cristãs sobre o criacionismo abriram a mente das pessoas para pensarem sobre mundos possíveis alternativas a este mundo atual. A questão, as questões levantadas colocavam Deus diante de alternativas e opções de criação. É, pois é, imagine só essas questões, né? Imagine como Deus poderia criar livremente se ele não não tivesse opções? Deus poderia ter criado outro mundo? A vontade de Deus precede o entendimento dele? enfim, dentre outras questões que envolve o criacionismo que é interessante observar que questões religiosas e teológicas como esse dogma de fé e da criação do mundo contribuíram para o desenvolvimento da filosofia também é curioso, é uma coisa que parece que ninguém espera indiretamente acabou acontecendo, um efeito colateral ali né? os filósofos teriam muitas dificuldades para se abrirem para outros mundos possíveis, até onde eu pude entender, se não fosse ali por essas questões teológicas. Alguns atribuem a cotos uma reflexão teológica sobre mundos possíveis, ali em plena Idade Média. Mas eu nunca confirmei textualmente. É, de qualquer modo, temos aí as conhecidíssimas reflexões de Leibniz, já na modernidade, é claro, mas que também trata de mundos possíveis lá em termos teológicos, né? onde Deus criou o melhor dos mundos possíveis e tal. Então, aí nesse ponto, assim, é, eu diria que a parte da do criacionismo ajudou bastante, mas muita gente não fala, é, muita gente não fala, mas na modernidade eu diria que David Hume, David Hume teve um papel muito importante na, na secularização dessa, desse conceito de mundos possíveis. É, alguns filósofos contemporâneos consideram, inclusive, que a teoria da superveniência rilmiana seria uma das origens modernas da semântica de mundos possíveis. Na cosmi- na, na cosmovisão de Hilme, o mundo é definido como um grande mosaico. Veja só, eu estou definindo aqui o que, que é mundo segundo Hilme, ok? É, isso é, o, é a compreensão de alguns intérpretes, Certo? Então, na cosmovisão de Hume, o mundo seria definido como um grande mosaico de pontos que não possuem relações entre si. Imagine vários pontos formando um grande desenho, que é o mosaico, e esses pontos não possuem relações entre si. Isso seria o mundo segundo Hume. Mas o que acontece? Nós atribuímos... Aí que está, nós atribuímos subjetivamente ao mundo relações de causalidade e as as leis naturais também, né? de acordo com a a recorrência e com os nossos hábitos. São os nossos hábitos que acabam levando a gente a atribuir certas relações de causalidade. Daí que a ideia de superveniência riumiana teria exatamente essa ideia né? De, de que algo supervém ao é, advém sobre, né? no caso lá, os pontos que compõem o mosaico do mundo. É, então, você meio que atribui subjetivamente. Por exemplo, a fumaça e o fogo. Vamos colocar aqui de uma maneira bem prática. A fumaça e o fogo seriam dois pontos no mundo real. Mas, por hábito, nós realizamos uma superveniência, atribuindo uma relação de causalidade entre fogo e fumaça. É, então, assim... O que existe lá no mundo são esses dois pontos, fumaça e fogo. Nós, pelo nosso hábito, a gente acaba acaba realizando essa superveniência, a gente acaba sobrepondo sobre esses pontos a ideia de uma relação de causalidade entre fogo e fumaça. Essa compreensão de mundo, como um grande mosaico de pontos, já começa, digamos assim, a ser bem próxima da compreensão contemporânea de mundo, é, que seria, digamos assim, uma grande, seria tipo aquela total, aquela grande combinação de qualidades, de partes, de modo consistente. Então, seria a nossa própria noção de mundo possível, ela é um, um pouco devida, né? A gente deve muito também a própria superveniência riumiana, a visão de mundo de David Hume. Mas é claro, a gente pode também imaginar que tudo começou, na verdade, com aquelas reflexões meio teológicas lá da Idade Média. Ok.
0: Ótimo, Tiago. E para finalizar, você poderia falar para a gente quais são uh, os debates mais provensores atualmente sobre o tema no, no campo da lógica modal?
1: É, atualmente, é, atualmente eu diria que temos poucos representantes do atualismo bem rigoroso, que rejeita mundos possíveis. É, talvez alguns neo-aristotélicos contemporâneos, é, é, vejo esses debates, principalmente entre os disposicionalistas e os potencialistas, digamos assim, o potencialista Seriam alguns movimentos filosóficos pouco conhecidos na, na contemporaneidade. É, eles sustentam que há apenas o mundo atual, tal como a gente tem lá em Aristóteles e Tomás de Aquino, que okay. Então, essa tese seria chamada de atualismo, que só existe o um mundo atual e a gente não deveria pensar em outros mundos. É claro, tem um atualismo radical, rigoroso, que diz que a gente não deveria nem sequer descrever as modalidades aléticas é, em termos de mundos possíveis tá? nem descrição formal, lógica, nada. É, mundos possíveis só atrapalham tipo assim. É, então, ele tem um atualismo bem rigoroso desse tipo e outros atualismos que são mais razoáveis, mais brandos, que aceitam que, pelo menos mentalmente, a gente considere. O próprio Soul Creep, que muitas das vezes é classificado como um atualista brando, digamos assim, ele defende que só existe este mundo e que a gente pode usar, né, muitos possíveis, como uma, é, digamos assim, uma especulação abstrata. Assim. E não que eles existam de fato. Ok, então é nesse sentido que a gente considera então o é toda essa teoria aí, né, que que há apenas um único mundo. Mas além disso, eles defendem também que as modalidades aléticas devem ser descritas não em termos de mundos, que devem ser descritas em termos de disposições, tá? Disposições ou potência do indivíduo. Daí a própria o nome Aliás, daí que vem o próprio nome do, do movimento filosófico, né? É, disposicionalista, é porque defende que as disposições é, são a base da descrição das modalidades aléticas as potências, de uma forma, muitas das vezes, semelhante àquilo que eu acabei de comentar, ok? Das potências de uma espécie e tudo mais. É, então, são filósofos pouco conhecidos, mas temos Alexander Bird uhum. é, como disposicionalista, é, temos também o Kit Fine, é um pouco mais conhecido, né mas eu já vi ele também usando algumas questões de mundos possíveis, ele não é tão fechado, a ideia do disposicionalismo. É, mas você tem o Kit Fine que usa muito a noção de essência, apesar de que usa essa noção aqui partindo de, do indivíduo para a espécie, de modo que chega a conclusões diferentes. Mas, de qualquer modo, ele também usa uma reflexão desse tipo. Pessoalmente, recomendo muito a leitura de, de Bárbara Vetter, de alguns textos de Bárbara Vetter que foi a principal referência para mim, na minha tese, porque ela resumiu quase todas as questões que eu precisava na naquela obra dela, é Potentiality from Disposition to Modality. É, essa obra, é claro, ela foi muito importante para mim, mas não só isso, né? ela é, ainda construiu, bem no finalzinho, uma espécie de um sistema P, né? um sistema P de lógica modal, baseado na potencialidade isso eu achei muito interessante é o esforço dela de construir esse sistema P digamos assim é, não concordo plenamente com ela mas ela, ela fez um excelente trabalho com certeza então eu recomendo muito essa, essa obra de Bárbara Vetter. É, para ser sincero assim, com vocês eu considero difícil é, sustentar atualmente posições radicais como estas né, de um atualismo rigoroso e tal é, todos estão muito animados com a teoria do multiverso e a ideia de mundos possíveis, já, já alcançou até os cinemas e as séries. É. Pessoa, pessoas leigas estão falando bastante sobre isso. É, apesar de que hoje a realidade de outros mundos não passe de conjecturas e tal, mesmo assim, os cientistas é, pretendem provar, há muitos cientistas que pretendem provar experimentalmente a, a existência de outros mundos existem a gente vê por aí né alguns esforços nesse sentido é, a linguagem de mundos possíveis também é, já está sendo aplicada em tantas coisas é, então eu considero muito é, muito mais prolífico o desenvolvimento de pesquisas considerando mundos possíveis ao invés de rejeitá-los né como nesse atualismo radical aí é, por isso, bem, até mesmo por isso, eu, bem no final da minha tese, eu apresentei o ápice aí da minha hipótese. <risos> aí que está a questão, veja só. É, a minha defesa aí no final da minha tese foi o seguinte, que o modelo potencialista é muito mais adaptável do que aquele modelo da semântica de mundos possíveis. O maior problema seria a definição de mundo, né? Se a gente for considerar aqui... A sempre for, o, a, o problema da semântica de mundos possíveis é que ela supõe uma definição de mundo. Okay? Então, se, vo, se você só aceita o mundo atual, não dá para usar a semântica de mundos possíveis, mas dá para usar o um modelo potencialista. Contudo, aí o ponto mais interessante, que é da minha tese, é que se você aceita mundos possíveis, nada te impede de você usar também o um modelo potencialista. por exemplo, basta você considerar abstratamente, aí, veja só que eu eu vou fazer uma descrição dos mundos possíveis em termos de modelo modelo potencialista. Basta você considerar abstratamente a espécie mundo, veja, a espécie mundo, e com a sua abrangência ali da potência, né? abrangência da potência da espécie mundo, de modo que você passa a considerar várias instâncias individuais dos mundos possíveis. Ponto. Pronto, agora é, você já tem aí, digamos assim, usando uh, um discurso de, do modelo potencialista, você tem ali a ideia de vários mundos possíveis, ok? Então, há vários mundos possíveis e você pode, novamente, aplicar todos os, os teoremas que a gente tem até hoje na semântica de mundos possíveis, ok? Então, é, eu busquei mostrar isso, que, em certo sentido, o modelo potencialista consegue ser bem mais básico, ok? Ok? É, o modelo potencialista demonstraria ser bem mais básico que o sistema K de Kripke. Né? O modelo potencialista descreveria todas as intuições modais presentes na semântica de mundos possíveis. Mas a semântica de mundos possíveis, por outro lado, não conseguiria fazer o mesmo. Ele não conseguiria descrever algumas intuições modais que só um atualismo rigoroso acaba defendendo. Né? É, então, repito, o maior problema... É, dos antigos e medievais não estava, assim, digamos, nesse modelo potencialista em si, mas sim na definição de mundo. É, na definição de mundo que eles tinham. Os antigos e medievais, eles definiam o mundo como uma totalidade. E se é todo, tudo é tudo. Não dá para abrir margem para uma coisa diferente da totalidade. ok? Então, se nós desconsiderarmos a definição de mundo como uma totalidade... Assumindo uma definição de mundo mais branda, tal como exige a semântica de mundos possíveis, o um modelo potencialista poderia também considerar mundos possíveis. Okay? Esse que é o ponto aqui, ele também poderia abarcar. Por fim, é, é, para finalizar aqui a minha resposta, é, esse é o meu projeto de pesquisa para um pós-doutorado, quando tiver alguma condição melhor de fazer. É, espero, assim, pelo menos ter animado outros pesquisadores na, na área de lógica para, ao menos, considerar a possibilidade de desenvolver hipótese da minha pesquisa. É, quanto mais pessoas pensando nisso, é, melhor.
0: Perfeito, Tiago. Nós te agradecemos muito pela excelente entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Twitter e YouTube. E por meio das nossas redes, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.